0: Hoy nos dicen que somos periodistas, nunca pensamos en lo que podíamos ser porque la gente nos daba nervios Aunque siempre creímos que ser periodistas sería una gran experiencia para poder viajar por muchas partes del mundo Hoy trabajamos en la radio y después de hacer muchos programas sentimos que hemos podido viajar entrevistando personas de otros países Hablar con ellos y ellos ha hecho que veamos la importancia de los periodistas para transmitir conocimientos que los oyentes aprendan como si estuvieran en la clase o como cuando preparamos nuestras preguntas. Como dice un superhéroe, todo poder conlleva una gran responsabilidad y el periodista tiene el poder de informar y la responsabilidad de hacer aquellas preguntas que cualquier niño o niña le podría hacer a nuestros invitados. Esto me hace muy feliz, en especial porque siento que en algún lugar están dos niñas jugando a ser periodistas como lo hice yo junto a Claudia cuando presentamos nuestro primer capítulo. Mi nombre es Nicole Joana Castro y esto es STEM con Todos.
1: ¿Qué tal oyentes del podcast? Estén con todos. Mi nombre es Carlos Eduardo León, profesor de la Universidad de La Gran Colombia. Quiero darle la bienvenida a este espacio para que hablemos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Recuerden que la ciencia se escucha mejor en la voz de los niños y de las niñas. Hoy tenemos una invitada sumamente especial en nuestro episodio número 21. Cuando empezamos desde aquel primer capítulo, nunca creímos que íbamos a llegar a, a esta meta. Y pues hoy vamos a hacer una reflexión sobre todo lo que hemos hecho durante este tiempo. Para esto nos acompañan como siempre nuestras científicas presentadoras. Capitana, ¿cómo estás?
0: Hola, profe. Hola, gente. Mi nombre es Nicole Joana Castro Lozano, integrante del Semillero Matema Me acompaña mi íntima amiga Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Hola,
2: Nicole. Hola, profe. Hola gente, mi nombre es Claudia Alejandra Vega Morales y también soy integrante del semillero de Tema Kids. Bueno, Nicole, cuéntame un poco cuál ha sido tu experiencia haciendo este podcast. Mi experiencia ha sido bastante divertida e
0: interesante, ya que he aprendido muchas cosas nuevas, temas que realmente no sabía como la computación cuántica. Es algo que no pensaba llegar a hacer y me gustó mucho
2: aprender diferentes tipos de cosas como esas. ¿Y tú? Bueno, la experiencia ha sido muy bonita y grandiosa porque entrevistamos a expertos que no, no sabíamos temas nuevos y que no nos hablan en el colegio. Bueno, profe, y su merced, cuéntanos un poco.
1: Bueno, eh, para mí ha sido nuevo porque yo soy un profesor de matemáticas, nunca creí que iba a tener un programa como este y que iba a, hacer, a estar en la radio y menos con... Con dos de mis estudiantes, pero ha sido muy bonito porque también, al igual que ustedes, he aprendido muchísimas cosas. Yo tampoco sabía de computación cuántica, ni de dinosaurios, ni de todas las cosas que hemos hablado en este programa. Y creo que sus preguntas también, como profesor, me han hecho pensar en muchísimas cosas de las que yo enseño.
0: ¿Cierto, Claudia, que hoy tenemos a
2: una a una invitada muy especial en este entonces? Sí, es verdad. Para eso le vamos a dar la bienvenida a la periodista Carolina Brau. Bienvenida.
3: Estén con todos. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo van? Gracias de verdad por esta invitación, por este espacio. Eh, me siento muy halagada, <risa> un poquito nerviosa, pero feliz de compartir eh, estos espacios que son tan importantes, eh, sobre todo por lo que ustedes dicen, eh, que son parte de un semillero de investigación, de ciencia pero además que están luchando por algo que es comunicar esa ciencia que no es nada fácil eh, y ustedes están logrando un gran espacio están haciendo un gran trabajo y de verdad me siento muy honrada y muy agradecida por esta invitación <ríe> ¡Qué bonita! Cuéntanos un poco más de ti, ¿quién es Carolina Bravo? Bueno, Carolina Bravo eh, es una bogotana eh, que tiene 33 años eh, que en un no sé en un abrir y cerrar de ojos estaba siendo periodista eh, yo no soñaba con, con esto siempre me gustaron las cámaras el estar detrás de yo eh, cuando estaba en la universidad trabajé como extra en novelas <risa> y veía ese montaje como un espacio pequeñito podían transformarlo en algo como tan tan grande y tan chévere que uno veía en televisión y parecía como de otro mundo y pues bueno, no pude estudiar eh, lo que quería, que era producción de cine y televisión Y, y nada, pues busqué algo que tuviera que, que ver y estaba comunicación social mm, No sabía del tema, no sabía qué era ser periodista Pero entré, mm, cinco años me enamoré y ahora estoy aquí <risa> Después de todo
0: ese proceso que tuviste, ¿cómo se sintió? O sea, quiero saber cómo eso, cómo ese proceso que hubo antes de poder llegar a, a ese momento. Como por ejemplo, ya, me imagino que ya sabes qué hace, hace un periodista, ¿no? Entonces, podríamos que
3: nos contaras un poquito sobre eso. Bueno, eh, ser periodista tiene como muchas fases. Eh, depende de lo que uno escoja. Mm, digamos que en, en, en el tema profesional se llama la fuente la fuente es esa um, información que, que tú tienes segmentada pues para poder contar entonces está el periodista que cubre eh, los temas de política, está el periodista que cubre los temas económicos pues, el de medio ambiente que en este caso pues era lo que yo hacía eh, entonces pues uno va como buscando esa, ese camino ¿no? entonces primero hay que saber pues qué es lo que te te apasiona contar Porque no todo lo contamos de la misma manera Si a mí me ponen a hablar de Cosas cuánticas ¿no? Tal vez es algo que No voy a a poder contar de la misma forma en la que puedo contar un poco de temas ambientales, por ejemplo. Entonces es primero encontrar esa pasión. Eh, segundo, el medio. Muchas veces tenemos en mente que si tú no estás en televisión o en un gran medio de comunicación o radio, en un periódico pues muy, muy famoso, pues no estás haciendo periodismo. Mm, y eso se ha, digamos que es un mito que se ha roto, sobre todo con el tema de las redes sociales. Hoy en día si tú tienes... Un celular y tienes La información clara Y puedes divulgarla a tus seguidores De la mejor manera Estás haciendo periodismo Entonces también digamos que son esas herramientas Que tú puedes utilizar Para poder comunicar Entonces ese es un segundo un segundo punto Que digamos que no importa El medio de comunicación Que tan grande o pequeño sea Sino la información que tú des Que sea válida, que sea verídica Y que pueda generar digamos que un, una transformación a la gente que está escuchando ese mensaje ¿no? entonces pues eh, ese fue otro punto y el último digamos que podría resaltar es eh, esa vocación social porque no es el aparecer en, en, en una pantalla lo que nos hace periodistas es que le entregamos a la gente porque nosotros trabajamos para la gente entonces si tú informas eh, solo por si estás bien si presentas bien, pues estás vacío, no estás haciendo periodismo. Entonces, siempre es importante nuestro mensaje a quien está llegando. Entonces, eso es supremamente importante. Si tú no tienes claro eso, eh, creo que no estás haciendo tu trabajo. Son esas tres como razones, ¿no?
2: Ya tenemos unos nuevos tips para mejorar. <risa> <risa> Yo cuando veo las noticias, eh, siempre me he preguntado si es difícil ser periodista.
0: Claro, pararse a un, frente a una cámara, por lo menos a mí me daría como pánico y no podría hablar lo suficientemente bien, entonces creo que sería bastante duro uno pararse ahí y hablar y dar las noticias.
3: Mm, bueno, sí, es, es difícil, es complejo, pero eso es como toda profesión, si tú, no sé, eres profesor de matemáticas, Tienes una gran responsabilidad, ¿no? Porque si enseñas mal, pues los, las personas que están aprendiendo, pues sencillamente no van a entender nada y van a salir con muchos vacíos. Entonces, eh, si tú estás eh, ejerciendo la, la profesión del periodismo, pues claramente tiene sus, sus dificultades, como todo. Eh, una de ellas sí, como tú dices, Nicole, el estar frente a una cámara... Eh, Da muchos nervios estar frente, eh, digamos, a un público y, y contar la noticia pues da da nervios también el estrés porque tienes que tener la información ya, todo es como contrarreloj, ¿no? Entonces tú tienes que tener información precisa en muy corto tiempo, eh, que sea clara, contundente, son muchas, muchas cosas como al tiempo, entonces, pero uno se va como como adaptando un poco a a ese tema. Entonces, todo, es, todo lo hace la práctica, ¿no? Si tú eres bueno, un buen científico, pues el primer día tal vez no vaya a ser igual que el día 100, o si estás haciendo un podcast y estás en el primer capítulo, no va a ser el mismo que en el 21, como son ustedes en este momento. Eh, esa primera noticia que damos tal vez no sea la misma que, que de uno cuando ya tenga un poco más de experiencia, entonces creo que son cositas que uno va aprendiendo en el camino mientras vas ejerciendo la profesión.
0: ¿El periodismo ha cambiado tu vida? O por lo menos en mi caso, siento que, que se ha cambiado. Por ejemplo, haciendo este podcast, eh, como le digo, he aprendido a vocalizar mucho
2: mejor, a dejar ese miedo a poder comunicarme. No sabía temas y la verdad esos temas nuevos pues eh, me enseñan mucho para... Explicarle a mis compañeros que no saben entonces pues también ha cambiado mucho mi vida
3: a mí me cambió eh, digamos que la forma de, de pronto de entablar conversación con la gente porque uno no puede ser un robot ¿eh? entonces como que el, el tener una estructura y tener que tener una información clara para entregar, sí es importante pero detrás de eso hay todo un trabajo entonces el, el poder hablar con la gente, el poder eh, aprender de los demás, aprender diferentes temas como tú dices, eso es algo que también a mí me ha cambiado, yo el primer día que llegué al noticiero pues no sabía muchas cosas, sobre todo en temas ambientales, uno pues yo no sabía muchas cosas, de pronto que era un área protegida o cuáles especies hay en el pues, están se encuentran en el país o no sé, tantas cosas que uno tal vez no, no imagina que en su vida pueda aprender, pero ese tipo de, de trabajo de, que te permite como aprender de otras personas y y desde otra mirada, eso creo que a mí me cambió también muchísimo. La forma en la que hoy en día me relaciono Y cómo recibo de los demás para aprender Es muy bonito
0: Sabiendo eso, quiero que nos des un, como consejos Porque hay veces que uno se suele equivocar O entra en pánico y no sabe qué decir ¿Qué consejos nos darías para mejorar? ¿O qué podríamos hacer para esos momentos difíciles? A la manera de uno preguntarle a esa persona o al invitado Bueno...
3: Consejos <risa> Daré de pronto unos poquitos de, de algunos errores que yo he cometido Y que uno como que Empieza a, a encontrar solución eh, A través de las embarradas <risa> eh, Yo siempre bueno Tengo mi agendita ahí guardada en mi bolso Pero siempre cargo una libreta Donde yo voy apuntando todo Entonces si estoy en una entrevista eh, Escuchando a la persona a veces decimos que hoy en día ya la tecnología como que aleja las libretas o todo el tema de, de lo que era esa amiga libreta y el esfero para un periodista, pero creo que no hay mejor amiga y si el celular como que no, no le gana. Porque tú puedes ir escribiendo a medida que la persona va hablando y tú, ah bueno, tengo esta otra pregunta para que no se me olvide. O le pregunté esto y no me respondió como... Como de pronto de una forma amplia Entonces vuelvo y le pregunto Entonces yo voy escribiendo Eso es como algo que yo tengo Como, como mi, mi mayor tip Ir escribiendo todo Para poder como ir preguntando Y no perder tampoco el hilo Porque no, no es como tan chévere Que este, estemos hablando Y yo estoy escribiendo Mientras me van hablando Pues la persona pensará Que es que no le estoy prestando atención Una libreta puede ser como algo donde, ah bueno, esto me parece interesante Entonces, ir tomando eh, Una segunda Un segundo consejo No les dé pena preguntar Porque a veces uno cree que las preguntas Más tontas Pues pueden ser para todo mundo Como igual, que uno piensa Ay, pero esto Yo, digamos que En, en, en lo que pude hacer en, en, en medios Había una pregunta que me gustaba mucho hacer Y que uno dice, pero ¿Por qué me hace eso? Y la pregunta era, ¿a usted qué lo hace feliz? Uno dice, bueno, pues una pregunta como. Pero de esa respuesta dependía muchas veces lo que yo escribía para las historias Entonces son preguntas que a veces uno dice ¿Por qué me pregunta qué, qué me hace feliz? ¿Eso ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pero son preguntas que uno dice, bueno, nos puede acercar más Y podemos sacar información eh, diferente para poder contar una historia eh, sean de pronto dentro del desorden de lo que uno pueda tener de información muy organizadas como ir priorizando esto es importante esto tal vez no pero no dejen en no dejen por fuera eh, información que tal vez para muchos no sea importante si están hablando no sé con un científico y solo hablan de del tema de investigación no sé eh, de, de números o de, o del tema como grueso mmm, sí puede ser el, digamos que el fuerte de la entrevista, pero si al inicio pueden romper el hielo eh, contando un poco de, de la experiencia, tal como lo, pues, lo hicimos al inicio de, del programa, eso puede ayudar mucho a que haya más confianza y ese es tal vez el mejor resultado de una gran entrevista que haya confianza confianza para poder contar, pero también para poder preguntar, preguntas incómodas también muchas veces tenemos que hacer entonces... <risa> la verdad no sabía eso pero, bueno, <risa> sí, hay preguntas incómodas que, que hay que hacer, no sé si están haciendo una investigación sobre temas ambientales eh, y entonces le vamos a preguntar a, al investigador eh, cuáles son los resultados y solo nos da cifras, pero detrás de eso qué ha encontrado ¿Qué, eso para qué sirve pues no, no no le puede dar a uno pena eh, o, o no tener la confianza de decir bueno y eso en últimas para qué sirve porque pues todas las preguntas son válidas al fin y al cabo, pues para eso estamos, ¿no? Para como sacar las preguntas y como bien lo decía Nicole al al inicio, de poder dar respuesta a a esas preguntas contándole a la gente. Entonces, son como algunos tips, ¿no? No no se me vienen a la cabeza más, podrían ser muchos, pero pero no, esos.
2: Pero si sí es verdad lo que tú dices, porque al comienzo se comienza con los nervios y ya cuando tú entras en confianza con con el, el invitado, ya pues ya tú puedes decir más con calma, más tranquilo, y si sí, es verdad, nos suele pasar sí, <risa> bastante, sí, es verdad. <risa> Cuéntanos una anécdota haciendo una nota o una entrevista.
3: Una anécdota, bueno. Creo que la que se me viene a la cabeza así rápido y ya que hablamos como de meter la pata, <risa> yo... Dentro de pues mi trabajo no, no tenía que hacer muchas presentaciones en directo o en vivo Como se ven a los periodistas saliendo pues desde el lugar de la noticia Mis historias eran siempre grabadas y entonces yo me podía equivocar como muchas veces Y ya uno, como como decíamos al inicio, le coge como, como el tiro, como se dice popularmente a Hacer ese trabajo Entonces yo me aprendía, me memorizaba lo que tenía que decir Y ya lo decía en la cámara y bien Pero cuando estás en vivo... Eh, les explico un poco cómo, cómo es el tema Tú tienes unos audífonos puestos Donde te están hablando Y te están diciendo como... Eh, ya casi vas, ya vas a salir al aire estás pendiente, por favor mira la cámara eh, vas en 50 segundos, 40 segundos entonces te están diciendo tú estás escuchando ahí tienes a la cámara al frente, el camarógrafo te está dando instrucciones eh, tienes gente alrededor, entonces te están mirando, te, tienes mucha presión y tu cabeza tiene que estar pensando en qué es lo que vas a decir, entonces son muchas 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 cosas a la vez y en una <risa> tuve como cuatro cuatro presentaciones en vivo y la primera tal vez como tú no conoces, no sabes cómo es, a veces te vas con toda y no salió tan mal pero la segunda ya te ganan los nervios ya sabes cómo es un poco y bueno, tuve mi primera equivocación en directo y salir de eso es, es difícil porque tu cerebro no está pensando se bloquea en un momento y tú tienes que seguir hablando entonces es como cómo como haces que el cerebro vuelva a funcionar y seguir hablando como si nada. Eh, pero pues son cosas que ya uno, como digo, con la práctica se va logrando. Pues uno ve que hay periodistas muy viejos que se equivocan. Pero ya no es ese ner esos nervios como ver a un periodista pues que está iniciando. Entonces creo que también el equivocarse es un arte, ¿no? Y salir de eso, eh, sin que se note mucho, pues es como... A mí se me notó mucho en ese entonces, pero, pero creo que esa fue una de las experiencias que también me ayudó. A mí no me gustaba eso, pero, pero creo que el vivir esa, como, como esa presión también ayuda para que uno se forme. Siempre es bueno vivir de todo, ¿no? Entonces, estar en situaciones de crisis también ayuda a que uno pueda salir como, a flote. Claro, es normal en todo ser
0: humano, pues equivocarse y pues eso ayuda mucho a, a salir adelante, como dices. ¿Cuál es el sueño de todo periodista? Por lo menos el mío sería, si yo fuera periodista de deporte, llevaría a mi papá a esos eh, como partidos de fútbol y los llevaría a viajar por el mundo mientras que pueda ver sus partidos. A, a mí, ese es mi sueño de periodista. ¿Y el uh -huh. tuyo cuál sería?
3: Bueno, mi sueño siempre ha sido como que la gente tenga un mensaje más claro. A mí el tema ambiental me, me apasiona mucho y es algo que hasta ahora está como empezando a, a tener como, como renombre, ¿no? Antes uno pues no, nunca escuchaba uno como qué que especies de aves hay en el país o algo sobre temas de deforestación, problemáticas, como que eso no se escuchaba mucho y el poder empezar a hacer esas historias eh, no fue fácil eh, no eran no eran noticias pues que le importaran mucho porque pues siempre se hablaba del presidente o se hablaban de temas sí políticos o la economía el dólar está tanto eh, y como que por allá al final de noticias está el tema ambiental y lograr que eso eh, vaya subiendo como su nivel eh, es muy muy chévere entonces eh, el poder contar esas historias y que tengan como la importancia que se merecen eh, siempre ha sido como como mi sueño y creo que se está como logrando en este momento
0: todo se puede sí es eh,
3: bonito y el, es tún, bonito. Es ¿Y el bonito, tuyo Claudia
0: sí.
2: pues sí es bonito la verdad pues yo digo que ya tiene renombre por lo que ha pasado y pues por el COVID también eso El calentamiento el, global El en calentamiento
0: este momento global es bastante Entonces, preocupante y pues es una buena iniciativa para que podamos preocuparnos Así me gusta eso <risa> <risa> eh, <risa> Antes de, de continuar quiero hacerte una pregunta ¿Cuál es tu comida favorita?
3: <risa> Ay Dios mío, esa, esa pregunta es muy difícil, muy difícil Uh, pero bueno, entre mis comidas favoritas, creo que la ganadora es el ajiaco Bueno, soy de aquí, de, de, sí. de Bogotá, entonces me encanta el ajiaco Siempre que, no lo, no lo como mucho, eh, pero cuando me voy a un restaurante O, o puedo tener la oportunidad de comerme un ajiaco, es como, uy, es, es muy rico Ver qué maravilla, plato.
2: la gloria. Sí, sí, bueno, creo que es volviendo delicioso. al tema, nosotros sabemos que el Amazonas es el pulmón del mundo. Cuéntanos un poco qué hacías en el Amazonas.
3: Bueno, eh, digamos que esa es una segunda fase como de mi vida profesional. Yo salí hace un año de Noticias Caracol, donde estaba como periodista de medio ambiente y eh, ahora estoy trabajando eh, como consultora como eh, no sé cómo se llama eso en, sí como contratista eh, para una ONG estoy haciendo el tema de comunicaciones para un proyecto que se está llevando a cabo en el Amazonas entonces eh, fue un cambio pues muy grande en mi vida, eh, pasar como de una oficina de estar en un medio de comunicación a trabajar en otra oficina tan grande como es el Amazonas, eh, es muy 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 diferente entonces allí eh, trabajo con el proyecto que se llama Nuestros Futuros Bosques Amazonía Verde eh, y para la empresa o para la ONG que trabajo se llama Conservación Internacional esta ONG, eh, en alianza con el gobierno francés, están desarrollando iniciativas para que las culturas indígenas, um, bueno, sé que ellas han trabajado toda su vida en esto, pero apoyarlas para que sigan protegiendo el Amazonas, porque como tú dices, es prácticamente uno de los pulmones, nosotros tenemos dos pulmones, pero creo que el mundo... Eh, a pesar de todo lo que le hemos hecho, tiene varios pulmoncitos y uno de esos es el Amazonas, que Por está eso es muy importante, muy crítico ahorita. Sí, bastante importante ayudar a conservarlo porque tiene una gran crisis y si no se hace algo ya para poder detener como esa crisis, va a llegar un momento en que no vamos a ver eh, un bosque como... Lo hemos visto en muchas fotografías o, o en televisión, sino que se va a convertir en una sabana. Va a ser algo que no va a tener vida. Y el problema es que al volverse una sabana, quiere decir que van a desaparecer todos los árboles. Y al desaparecerse todos esos árboles que guardan millones de toneladas de dióxido de carbono, que eh, viene allá el tema del cambio climático, pues se va a liberar todo eso y va a ser mucho más eh, grave digamos que todo el tema de, de cambio climático, entonces de calentamiento global. Entonces pues eh, en esas estamos apoyando a las comunidades indígenas para que ellos desde el manejo de su territorio, desde eh, qué espacios utilizan para eh, sacar sus productos como por ejemplo la madera, porque pues se necesita la madera, ellos eh, conservan mucho pero igual necesitan, pero de qué manera lo pueden hacer más sostenible en temas de cacería, pues ellos se alimentan de eso porque es muy difícil la vida en, en la selva, no es lo mismo que nosotros, digamos que la facilidad que tenemos nosotros de ir a un supermercado y comprar cualquier producto, ellos no lo pueden hacer, entonces viven de la cacería, lo tienen que hacer para poder eh, comer, pero si lo hacen de una manera más sostenible puede ayudar un poco como a, a alivianar esa carga. Lo mismo pues con, con los temas que les digo de, de de la tala, ellos no hacen tala ilegal ni tala masiva, pero pues sí tienen que tener madera para poder hacer las fogatas y poder cocinar, por ejemplo, o para tener, eh, construir sus 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 barcas porque pues la mayoría de comunidades viven sobre ríos, entonces pues... Sí se necesita, pero hay que hacerlo de una forma sostenible. Entonces, pues, en esas estamos. <ríe> Esa es mi nueva oficina. Ojalá un día podamos ir, Nicole. Sería bonito apoyar eso. Y,
2: y dar como ese ejemplo de que ayuden a cuidar el planeta, porque la verdad, los... Los bosques, o sea, es muy bonito para que se dañe un momento otro Sí,
0: Entonces, pero a mí me daría miedo porque he escuchado que dicen que se suelen perder cuando van al Amazonas O sea, no sabemos si es realmente <risa> verdad o es, o es simplemente una ficción que dice las demás personas o, o cómo <risa> es eso
3: bueno, yo me pierdo en la ciudad, <risa> entonces eh, hay que andar con cuidado en la selva, sí, hay que andar con la gente que sabe, los indígenas tienen entre tantas cosas maravillosas, como es ser los guardianes de la selva, tienen como un GPS incorporado, creo yo, porque uno va caminando y todos los árboles son iguales para uno pero ellos saben por dónde girar saben en dónde detenerse eh, saben todo entonces si uno va con una persona que, que sepa moverse en la selva no hay por qué tener miedo eh, tal vez hay que tener precaución en muchas cosas, eso sí de pronto con el tema de los animales con el tema de la comida eh, porque ellos han creado unas defensas eh, que nosotros no tenemos Al igual que nosotros tenemos unas defensas que ellos no tienen Si ellos vienen a la ciudad Posiblemente les dé una gripa más rápido eh, Irritación en los ojos Muchas cosas que están de pronto Asociadas a los temas de contaminación Porque aquí vivimos pues, Con el humo de los carros con o los temas de, de los sonidos entre los pitos Tanta contaminación que tal vez ellos no están Acostumbrados a vivir Entonces si nosotros vamos y de pronto Consumimos agua que no estamos acostumbrados a consumir, pues nos puede dar un dolor de estómago o eh, si no tenemos cuidado y pisamos donde no debemos, pues posiblemente nos pueda eh, picar algún insecto eh, que pues que ellos tal vez no, no los pica porque ya saben cómo, cómo vivir y cómo moverse en la selva. Entonces eh, no es de pronto perderse porque porque realmente es un lugar maravilloso y puede quedar uno perdido allá
0: es, bonito enamorado, es perdido, bonito enamorado uno pero se
3: ¿verdad? ve peligroso
2: <ríe> <ríe> me pregunta esa pregunta se me viene así es cómo haces periodismo en un lugar en el Amazonas o sea, porque sabiendo es que es complicado entonces sabiendo que, que se es... puede
0: uno perder pues es como <ríe>
3: como difícil ahí no bueno pues eh, es todo un reto porque aquí estamos acostumbrados a que necesitamos la información Rápido y que todo es para allá y entonces si tú vas a hacer algún, a, algún tema pues entonces lo tienes que tener listo, eh, la vida en el Amazonas va a otro ritmo, eh, la conexión a internet va a otro ritmo, entonces tienes que como que bajar la velocidad y eso al inicio cuesta mucho porque yo me estresaba bastante porque me pedían, pues la idea es como publicar en redes sociales de, de la ONG lo que estamos haciendo, las diferentes actividades que estamos desarrollando con las comunidades indígenas y enviar un archivo por WeTransfer te puedes de demorar tres días y siendo un archivo muy, muy pequeño, ¿no? Entonces tener como esa habilidad para poder de pronto ir un poco eh, antes de que te pidan las cosas, eso es una algo que he aprendido, y dos, a tener paciencia. Simplemente si no logré enviarlo, hay que tener un plan B para poder hacer las cosas. Eh, no se trata de no cumplir, sino de eh, respetar el tiempo de, del Amazonas, el tiempo de la selva, y eh, ya eso también me ayuda a que la gastritis no no sea tan tan avanzada porque el estrés de, de querer enviar las cosas ya y de que todo salga como como se espera o como lo tiene uno planeado pues eh, es diferente a lo que uno puede dar entonces creo que ese es uno de los grandes retos de, de hacer comunicación de hacer periodismo desde, desde el Amazonas es aprender a, a llevar el tiempo de la selva y la eh. calma Escuché una palabra diferente, ONG. ¿Qué significa eso? Ah, ONG. ONG. Organización no gubernamental. Son entidades que, digamos que no son eh, privadas, eh, ni públicas, están ahí como, como en la mitad. Eh, y estas organizaciones reciben fondos de diferentes donantes para poder ejecutar sus proyectos. En el, en el caso, digamos, de, de conservación internacional, ellos están, digamos que trabajando eh, en los temas de conservación de medio ambiente. Entonces, eh, varias personas que quieran donar eh, lo pueden hacer para los proyectos eh, que, que se están trabajando en temas de protección de especies, en temas de protección de los océanos, o en este caso en temas de protección de la Amazonía. Pero no es como una empresa, digamos, privada como tal, eh, sino que eh, es como una gran bolsita donde van llegando muchos donantes a poner dinero y eh, no busca como lucrarse o no busca, o su fin último no es, digamos, eh, el... Tener más, más recursos y más dinero para, para poder seguir, sino eh, que esos recursos y esos fondos puedan ser utilizados para aportar al beneficio, en este caso, como les digo, de eh, la conservación del medio ambiente. Hay otras que lo hacen, pues, para temas de, de apoyar o, o, o aportar a temas de pobreza, por ejemplo, otras en temas de educación. Entonces, eso depende, pues, digamos, como del, de la ONG, de la organización, eh, digamos que así, que se me venga a la cabeza, eh, no sé si han visto el Pandita, que es WWF, que es otra otra organización mundial que trabaja en temas de, de protección y de conservación, entonces son como hermanitas, ¿no? todas estas ONGs eh, van como trabajando para, para proteger los temas ambientales sin querer como llevarse el protagonismo, sino solo aportar, ayudar.
2: Porque es importante nosotras,
3: bueno,
2: nosotras y nuestros oyentes, lo que ocurre en el Amazonas. Sí, como qué ejemplo o qué, no sé, qué consejos le puedes, no sé,
3: mandar. Bueno, es importantísimo eh, que todos, así estemos en la ciudad, eh, sintamos el Amazonas. Primero, porque sin el Amazonas, pues, realmente nos quedaría muy difícil vivir. Eh, el ser humano se ha adaptado a muchas cosas Y hemos, digamos que, a pesar de que no lo hemos visto Creo que hemos mutado en muchas cosas y nos hemos transformado eh, Pero sin el Amazonas sería muy, muy, muy difícil vivir Entonces, eh, si todos, desde el lugar en el que estemos Desde la costa, desde los llanos, desde el Pacífico eh, desde aquí desde los Andes si no, si no nos apropiamos del Amazonas va a ser muy difícil que solamente las personas que viven en la Amazonía puedan protegerla porque como como sabemos es un bosque muy grande eh, y pues tiene muchas dificultades, entonces si sí, no sé, nosotros apoyamos eh comprando cosas que, que tal vez están hechas con madera ilegal, por ejemplo. Entonces estamos apoyando ese comercio ilegal y la tala de, de bosques. Si nosotros eh, como que no, no estamos en sintonía con, con la conservación de, del agua, eh, que aunque parezca raro, el agua que tomamos de aquí tiene un poco de amazonía. Eh, porque hay un fenómeno muy bonito que se llaman los ríos voladores y es que eh, el Amazonas, bueno, no, no soy muy experta en el tema, no soy bióloga <risa> eh, hay, hay un tema como con las nubes y al ser como, como tan húmeda la, la selva eh, esas nubecitas van absorbiendo el agua de estos ríos y pues las nubes viajan con el viento, todo llega a los Andes esa agua baja a los páramos y el páramo hace su magia que es traernos el agua y nosotros tomamos agua que viene del Amazonas entonces si no protegemos eh, esa, esa gran riqueza hídrica que tienen los ríos amazónicos pues tampoco estamos como contribuyendo entonces eh, en los temas digamos de minería ilegal si nosotros estamos de pronto consumiendo eh, productos que, que vengan de digamos de, de ese comercio ilegal o de esa minería ilegal pues no estamos en sintonía entonces tenemos que empezar a, a conocerla primero saber qué beneficios nos da segundo, cuáles son esas amenazas que se están presentando tercero, cómo podemos desde nuestros lugares eh, aportar ah, para que eso no, no se siga dando y cuarto, eh, apoyar apoyar de pronto a esas comunidades indígenas porque son muchos tal vez los que están detrás de ese territorio, entonces eh, quienes quieren hacer cultivos, grandes cultivos de productos entonces deforestar para poder llenar de un solo producto y poder recoger de ahí para generar recursos eh, eso es una gran problemática entonces ¿qué sabemos de eso? ¿qué sabemos de otras problemáticas? de, de ganadería extensiva que también está tumbando árboles para que para poder meter su ganado, eso está pasando, no está pasando. Eso es lo que tenemos como periodistas, eh, desde el rol que estamos ejerciendo, es pues, tener la información. Y segundo, como ciudadanos, porque no dejamos de serlo, eh, como colombianos, eh, saber también qué es lo que está pasando con la Amazonía y cómo podemos apoyar desde nuestro rol, desde nuestras casas, a protegerla.
0: Claro, a pesar de ser privilegiados, también tenemos que cuidar eso, porque... Tal vez eso no sea para siempre.
2: Ya saben, eh, oyentes, toca cuidar el mundo. El medio ambiente, más que todo.
0: Eh, ¿Cómo es el, el futuro frente al cuidado del medio ambiente? Porque es un tema bastante delicado y pues yo creo que deberíamos preocuparnos de una vez, sabiendo que, por ejemplo, los pueblos que se están derritiendo están formando un caos total y eso que todavía dicen que ya pusieron el reloj del tiempo, que el mundo se va a acabar, entonces, ¿cómo...? ¿Cómo lo ves en,
3: en tu forma? O sea? Bueno, hay muchos relojes, <risa> <risa> muchas alarmas, muchas alertas. Eh, uno de esos sí es el, 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 el ciclo de vida que tiene el mundo. Pero creería que si ha aguantado seis extinciones masivas, pues creo que, bueno, cinco, perdón. Estamos hablando de una posible sexta extinción. Eh, el mundo tal vez pueda aguantar, pero... ¿Qué aguantaría el ser humano si pierde todo lo que le está dando vida? Tal vez la naturaleza se regenere y desaparecieron los dinosaurios, pero hay otras especies hoy en día. Eh, desaparecieron muchas especies de plantas, pero hay otras que aún se han conservado desde esas épocas de los dinosaurios. Entonces, creo que aquí los que estamos en riesgo somos los seres humanos. Eh, la naturaleza puede continuar, ¿no? Mmm... Como dices, ahí está el reloj de, del tiempo que nos está diciendo cuánto nos queda. Eh, si no hacemos algo, ¿qué puede pasar? Entonces hablamos de otro otra medición y es el tema de, de esa temperatura que estamos alcanzando. De, de tener el, el, los grados, porque si llegamos al 1.5, que ya lo estamos llegando, que es la gran otra alarma que están prendiendo varios países de decir como bueno ¿qué vamos a hacer para no aumentar esa temperatura un grado o 1.5 grados que uno diría como es pues 1.5 que, que puede generar, pues ¿qué puede generar? que estamos viviendo una de las épocas más calientes eh, en toda nuestra historia, que estamos viendo que se están derritiendo los polos y eso va a aumentar el nivel de los océanos lo cual va a generar que muchas islas pues ya no, no existan porque va a subir el nivel eh, que muchas ciudades costeras pues tengan que, que irse hacia el interior porque no van a poder vivir en las costas. Que hay otro fenómeno también y es el, el tema de, de los océanos. Eh, ese es tal vez uno de los pulmones más importantes y no lo sabemos muchos. Eh, porque guarda grandes cantidades de, de CO2. Y si si hay, digamos que todo depende de todo, ¿no? Entonces si el océano eh, termina calentándose va a pasar que va a tener diferentes sistemas internos que van a colapsar, como por ejemplo que ya no haya alimento para las ballenas y las ballenas al ser tan grandes consumen un, un, unas especies muy pequeñitas pero sin esas especies se muere de hambre la ballena y la ballena trae otro ciclo que también es como del cual dependen muchas otras especies entonces nomás con ese ejemplo uno puede decir qué tan frágil puede ser el que eh, aumentemos unos grados de temperatura, ¿no? el caos que puede haber, entonces ese es otro reloj, hay otro reloj del que mmm, hay gente que habla pero otros no están de acuerdo y es el, el nivel al cual está aumentando la velocidad, a la cual está aumentando eh, la humanidad somos 7.800, creo, más o menos, o casi 7.900 millones de seres humanos en el planeta. Y ese reloj cada vez va aumentando más. Eh, si vemos de pronto, si comparamos frente a la cantidad de, de personas que fallecen, pues los nacimientos cada vez son más. Entonces, ¿qué tanta población puede aguantar el planeta Tierra? Porque es solo uno y estamos siendo cada vez más entonces ese es otro reloj son tal vez muchas preguntas que uno puede hacerse frente a esas mediciones que nos están hablando de o nos están mandando esas alertas y, y cómo debemos actuar entonces pues no es que está diciendo que pues eh, tenga que extinguirse la, la humanidad o que no dejemos de hacer muchas cosas que hacemos pues para eh, no, no, no calentar más el planeta o que dejemos de respirar pues para no contaminar pero sí tenemos que ser más cuidadosos con, con lo que hacemos. Con cada una de las acciones que estamos haciendo, estamos o beneficiando o perjudicando al planeta. Entonces creo que desde ahí es de donde desde donde podemos partir y tomar acción.
2: Qué importante, o sea, me quedó sonando esa pregunta. ¿Qué tanto puede aguantar el planeta Tierra con la población? O sea, ¿qué tanto? Es muy
0: triste saber sí. lo que estamos viendo pero pues ojalá podemos llegar a, a mejorar cambiar. todo esto. Sí. Para esto queremos saber eh, qué tarea le dejarías a nuestros invitados o sobre el periodismo
3: o, o de un tema ambiental. Bueno, tareas... <ríe> Me gustan las tareas. Eh, <risa> la primera tarea es que nos hagamos conscientes de cuál es nuestro, pla nuestro papel en el planeta, eh, qué tanto estamos haciendo por, por realmente cuidarlo. El segundo, eh, para de pronto las personas que están trabajando desde el periodismo, es eh, qué tan efectivo está siendo ese mensaje de lo que están llevando a cabo. Eh, de pronto analizar qué, qué les puede hacer falta o, o cuáles pueden ser esas otras herramientas, porque muchas veces eh, no nos creemos el papel que estamos que estamos ejerciendo y es de gran importancia el llevar un mensaje a través de un micrófono como lo estamos haciendo en este momento es sumamente importante entonces eh, tenemos que creernos tenemos que asumir ese reto de comunicar porque no es fácil comunicar pero tampoco es, es fácil o, o el reto más bien eh, es que nos escuchen al otro lado ese mensaje que queremos dar entonces esa podría ser una segunda tarea creernos lo que lo que somos y lo que hacemos y esa responsabilidad que tenemos frente a nuestras audiencias
0: ¿Qué mensaje le dirías a los niños y, y jóvenes niñas. de este país o del mundo sobre este tema? ¿O algún mensaje que le quieras mandar?
3: El tema a los niños tienen que, tienen que ser los guardianes definitivamente a las generaciones mayores eh, tal vez ya se les acabó el momento de reparar de pronto lo que hemos venido haciendo mal y los niños son quienes tienen esa gran responsabilidad lastimosamente se la dejamos toda a los niños a esa futura generación pero ellos tienen que desde ya desde su infancia y desde el conocimiento que tienen en este momento ser responsables de proteger y de conservar lo que, lo que tenemos en el momento entonces el consejo es que se apoderen, se empoderen Y, y sigan adelante con, con esta tarea Porque dependemos de ellos Entonces, niños Ustedes son, mejor dicho Nuestros salvadores y parte importante De lo que puede ser el planeta Tierra En un futuro
1: Bueno Carolina De verdad que estamos asombrados Por Por todo lo que nos dijiste Y, y bueno, queríamos terminar este programa eh, que fue muy especial como te decimos porque nos ha regalado una reflexión sobre el ejercicio que nosotros estamos haciendo pero queremos terminar este programa agradeciéndote primero la, la visita y acompañarnos acá en este encuentro Todos para nosotros es muy emocionante tener un una periodista, y, y sobre todo pues vernos reflejados en ese ejercicio que tanto Claudia como Nicole y, y como yo estamos haciendo, ninguno de nosotros es periodista y creyó hacer esto, pero te queremos agradecer no solamente por eso, sino también por el trabajo que realizas en informar sobre el medio ambiente, entonces muchas veces le damos más prioridad y tiene más relevancia a otros temas aquí en, en el país, pero pues confiamos que con trabajos... Eh, como el tuyo y como el que estamos viendo que creo que cada día pues la gente se está preocupando más por el medio ambiente acá tuvimos en un episodio a la, a la directora del IDEAM eh, con la cual también tuvimos un diálogo sobre sobre el tema ambiental y fue muy importante y creo que estos espacios también es importante que desde la ciencia hablemos de eh, del cuidado del medio ambiente, queremos agradecer de verdad por haber estado acá con nosotros
3: no, la agradecida soy yo por, por abrirme este espacio Realmente eh, tenía muchas, muchas, muchas ganas de, de estar aquí eh, De poder compartir un poquito de pronto de, de eso que uno hace Porque no lo es todo Pero si miramos cómo es un rompecabezas Tiene muchas, muchas piezas Y, eh, y en este caso pues todos somos una pieza clave Para poder tener un mundo mejor entonces pues agradecida y de verdad felicitaciones por el trabajo que hacen, por la constancia, eh, por divulgar ciencia porque no es fácil, eh, es todo un reto porque no a todo el mundo le llama la atención, no todo el mundo la entiende, pero dependemos de ella, ¿no? Entonces, lo que ustedes están haciendo es sumamente valioso y quiero agradecerles también por, por esa labor, por ser constantes y como les decía al inicio, a veces, eh, sí, pues no por de, desmeritar pues eh, lo que uno estudia, porque fueron cinco años en la universidad aprendiendo algunas cosas sobre temas periodísticos y de comunicación pero ser periodista es no sé, o, o, o el que es periodista tiene la misión de, de informar y aquí ustedes lo están haciendo. Entonces, colegas, gracias por esa esa labor que ustedes están haciendo porque realmente es muy, muy, muy valiosa. Gracias a ti por darnos esta oportunidad
0: de
2: poder entrevistar. Sí, muchísimas <ríe> gracias. Primero que todo porque, en serio, es un tema muy importante y también para los niños como tú le dijiste, es un mensaje que nosotros a través de esto ellos entienden entonces pues me pareció genial eso muy bonito la verdad
1: Bueno señorita, yo sí les quería queríamos terminar este programa haciéndoles una pregunta a cada una de ustedes eh, ¿Se sienten hoy después de haber escuchado a Carolina con todo lo que nos dijo, después de esta reflexión que hemos hecho durante nuestros 21 episodios ¿Se sienten hoy periodistas?
2: Sí, la verdad sí ¿Por qué? Porque ha sido muy bonito eh, Llegar con un mensaje nuevo a un niño Y como sentirme, sentarme y hacer preguntas, hacer notaciones Y decir, wow, estoy procesando esto y O sea, me parece genial Yo no, porque siento que aún me falta mejorar bastante
0: Y siento que... No, a mí me gusta exigirme, entonces hasta que puedas ver ese resultado Podría decir, sí, me veo como una periodista
1: En cambio yo estoy ahí en la mitad entre ustedes dos Porque sí. creo que para uno de profesor uno tiene que aprender mucho del periodismo Y porque decía hace un momento Carolina, eh, no era bióloga pero pues ha hablado de temas de biología, también nosotros acá no somos astrónomos Hemos hablado de astronomía, hemos hablado de robot, o sabemos jugado a hacer muchas cosas Y a veces los profesores, sobre todo los de matemáticas, hablamos solo de una cosa Entonces tenemos que aprender del periodista que podemos hablar de muchos temas Y que la excusa, en mi caso, tienen que ser las matemáticas Y creo que sí podemos seguir mejorando con ayuda de, de nuestros maestros y de nuestros invitados y a todos nuestros oyentes queremos decirles que pueden escuchar este episodio y cualquiera de los 21 episodios que ya hemos hecho en www.radiamigainternacional.com También nos pueden escribir al correo electrónico semillero matemakids.org.edu.com matema con h intermedia, ahí nos pueden dar sugerencias, pueden... Eh, darnos ideas para nuevos episodios pueden también, que si queremos contactar a algún invitado pues nosotros lo vamos a hacer con el mayor de los gustos, y queremos que estén muy pendientes de nuestro próximo episodio aquí en Estén con Todos, y recuerden que la ciencia también nos ayuda a cumplir nuestros sueños hasta una próxima oportunidad
0: hasta, hasta luego, gracias